0: Em continuação da última aula sobre Tzedakah, a arte de dar, estávamos explicando que a Tzedakah consegue atrair a bondade divina, a luz divina para dentro do mundo. As revelações divinas estão ocultas, estão bloqueadas pelo nível de vura da ocultação divina e no momento que a gente dá Tzedakah você consegue atrair essa luz máxima para dentro do mundo. E nós explicamos que há duas opções. Uma opção, como o Maimonides descreve, que vale muito você dar moeda e moeda, uma moeda por vez, predomínio das ações da Tzedakah, várias e várias ações. É melhor você dar cem moedas de ouro separadamente, do que dá cem moedas de uma vez só. Então, o, então, o Rambam, o, o ele explica que, apesar de são várias moedas separadas, mas de grão em grão a galinha enche o papo. Todas as moedas, elas acabam se somando. Mas, por outro lado, nós trouxemos o, o, o Tanya e o que na hora que você dá uma quantia grande de uma vez só, a luz que você atrai é muito mais poderosa. E que a, a energia que você consegue atrair dando uma quantia grande de uma vez só, é superior a várias luzinhas pequenininhas de moedas independentes. Então toda a questão é o que vale mais. Será que vale mais várias vezes separadas ou uma vez só uma grande doação? Na página 140, o discurso continua dizendo que a tzedakah é chamada vestimentas de Deus. Como está escrito, suas vestimentas é a tzedakah. Então existe o que se chama uma vestimenta externa e uma vestimenta interna. A toná também é chamada de vestimenta. Mas a Torá é chamada de uma vestimenta interna. É interessante. No Tânia está explicado que a Torá é chamada de alimento, de comida. Já as mitzvot são chamadas de vestimentas. Porque a Torá, você interioriza ela. Estava agora estudando um discurso que explica a diferença da Torá escrita e da Torá oral. A Torá escrita... Veio de cima... Hashem deu a Torá... E é imutável... É como que está escrito... Nos cinco livros... No Tanakh... É isso... E acabou... Veio de cima... E o homem não pode interferir... Por isso que muitos... Que eram chamados... Os baitôissimos... Os tzidokim... Os reformistas da época... Eles só acreditavam... Só na Torá escrita... Porque veio de cima... Torá é só... O superficial... Só o espiritual... E o homem vai impurificar, o homem vai atrapalhar isso. Mas a grande novidade da Torá e do judaísmo é que tem a Torá escrita, mas tem a Torá oral que também veio de Deus. Mas toda novidade da Torá oral é que quem escreveu o Talmud? O homem, os sábios. Quem escreveu todos os comentários? Quem escreveu Shulchan Aruch quem escreveu a Hasidut, e o Zora, a Kabbalah, e tudo isso aqui, tudo que nós temos e continua existindo, todos esses discursos que nós temos hoje em dia? O homem. E Deus, ele queria que o homem escrevesse. Quer dizer que ele pegasse a sabedoria divina, e ele trabalhasse, e quebrasse a cabeça, e discutisse, e ele chegasse a uma conclusão para falar, existe um elevador que você pode usar no Shabbat. Existe um sistema de um microfone que você pode usar no Shabat. Existe essa comida você pode usar, aquela comida você não pode usar. Dessa forma você pode, o homem vai desenvolver as suas teorias, baseado na Torá. A tal ponto que a Torá se transforma a Torá do homem. Por exemplo, a gente fala, existe uma Torá do Boshemtov. Quer dizer, uma, uma, uma frase que o Boshemtov falou ou a Torá do nosso Rebbe, tem mamarim do Rebbe, tem discurso do Rebbe. qual é a Torá do Rebbe ou a Torá de Deus? é a Torá do Baal ou a Torá de Deus? o o o, 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 o que escreveu o Zor né? você tem a Kabbalah do Arisa é do Arisa? não, é de Deus não, 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 é a Torá de Deus como que interiorizou, que entrou dentro da mente do homem a tal ponto que virou ele ele virou uma Torá ambulante. Ele tem o direito de decretar e Deus concorda com aquele homem. Em outras palavras, a Torá é um alimento. E por isso que ele chama isso aqui de uma vestimenta interna dentro do homem. Que acaba penetrando dentro daquela pessoa. Agora existe o que se chama uma vestimenta externa. Que isso é a cá. A vestimenta externa de Deus... É a tzedakah. A vestimenta interna é o pensamento de Deus. É o crânio de Deus que ele investiu. Pegou toda aquela sabedoria máxima dele e colocou dentro da Torá. E a vestimenta externa é a tzedakah, Que representa todas as mitzvot. E aqui ele explica uma coisa muito interessante. Qualquer mitzvah que você faz, você atrai uma luz. Qualquer Tzedakah que você faz você atrai uma luz também, uma luz maior. Se é uma quantia grande, você atrai uma luz maior ainda. Agora, se você quer saber qual é a forma correta, perfeita, para você conseguir atrair a luz máxima através da Tzedakah, ou em outras palavras, todo o propósito da criação e o propósito da outorga da Torá em particular é de trazer Deus para a terra. Trazer a essência máxima de Deus para esse mundo tão baixo, tão escuro. Como você consegue fazer isso? Tem um sistema. E o sistema é o seguinte. Reza, filá, torá e cá. Ou você reza, depois você estuda um pouco de torá, e depois você vai para a rua trabalhar e dar a tzedakah daquilo que você ganhou. Por que, que tem que ser essa ordem? E assim que é o nosso dia a dia. Você de manhã, você coloca a tefilinha, você reza. Depois você tem um churo de dourava e você estuda alguma coisa. E depois você vai para rua e trabalha. E dá-se da cara esse dinheiro. Na hora que você faz dessa for nesse sistema, nessa ordem, a atração da luz máxima vai até o lugar mais baixo. Por quê? No momento que a pessoa, ela reza, ela começa o dia com a tefilá, qual é todo o intuito da Tfilah? O intuito da Tfilah, o, o propósito da Tfilah, é você escalar uma escada. É você se elevar, se elevar, agradecer, louvar a Deus, pedir e agradecer. Mas a você está escalando uma montanha. Por isso que você tem quatro partes na reza. As mensas mastinais, o psorquê de Zimrá, o Shema Israel e depois a Amidá que está ligado com os quatro, quatro mundos espirituais: Asiá, Etirá, Briá e Atzilut. Você vai escalando a montanha até o humanais. Será a medida que você está na elevação máxima. Quer dizer, você está se refinando, você está se lapidando, se elevando espiritualmente para criar um recipiente, um receptáculo para absorver as brachot de Deus. Quanto mais você se eleva, quanto mais você se purifica, se refina, mais você merece, vai merecer essas bracotas espirituais. Em outras palavras, você está dando de si, você está criando vários receptáculos para atrair essa luz espiritual. Muito bonito. Você acabou a tefilá, você acabou a reza da manhã e você vai estudar um pouquinho de Torá. Qualquer parte do Torá. Você vai estudar Torá. A Torá é a Torá de Hashem. A Torá não é o trabalho do homem para se elevar. O propósito, na hora que eu estudo a Torá, eu estou querendo atrair a sabedoria divina para dentro desse mundo. Ah, qualquer, qualquer, parte é Torah, qualquer parte da Torá. Qualquer parte da Torá. Se é Allah, se é Se a Aguimará, se é, Guimarã, se, é Allah, se é Musar. Se é história da Torá. Não faz diferença. Qualquer parte da Torá é a sabedoria divina que Deus condensou nesse livro para que eu possa download essa energia para dentro do mundo. Porque a Torá não é um pedaço da sabedoria divina. Não é que ele pegou um pedacinho do crânio do conhecimento dele e colocou neste livro. Não. A Torá é todo o crânio divino, todo o conhecimento de Hashem, que ele fez o que se chama tzim Tzum. Ele condensou, 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 condensou e colocou dentro da Torá. Na hora que eu estudo Torá. é que eu estou me levando? O ponto é que eu estou atraindo. A sabedoria máxima. A essência máxima da sabedoria divina. Aqui para baixo. Então esse é o segundo passo. Eu rezei. Eu me levei. Eu virei apto. Para receber. E atrair essa luz. Mas como que eu atraio para baixo? Através do estudo da Torá. Só que a Torá, ela é uma, é uma vestimenta íntima. A Torá e o mundo físico são dois mundos. A Torá não tem como penetrar nesse mundo físico e material. Porque a Torá é totalmente espiritual. Apesar que a Torá fala sobre assuntos do dia a dia, da comida, do comportamento, do, do roubo, do assalto, do pagamento, do dinheiro, do, do dízimo. Mas ainda é na teoria, é no papel, é a sabedoria divina. Então, apesar de que eu consegui atrair lá de cima das maiores alturas aqui para baixo, ainda ficou meio que virtual em relação a esse chão, esse mundo físico e material. A Torá não penetra dentro da escuridão do mundo. A Torá não penetra dentro da sujeira do mundo, digamos assim, dentro do material, da terra do mundo. Como que eu consigo concluir esse down low como que eu consigo trazer Deus para dentro da terra, do mundo físico e material? Através da Tzedakah. A ideia da Tzedakah é você conseguir pegar essa santidade que você atraiu através da Torá e atrair até o mundo mais baixo, mais profano. Porque qual é a mitzvah que mais dói? Depois do Brit Milah. Depois dos oito dias. Qual é a mitzvah que mais dói? Fisicamente. Aquela que você dá do seu sangue. Você dá o seu tempo. Você dá o seu suor. Você dá o seu dinheiro que você poderia comprar um novo carro. Comida nova. sustentar sua família. Investir aquele esse dinheiro. Não, não, não. Eu vou dar esse dinheiro para ajudar o outro. É a mitzvah que mais dói. É a mitzvah mais material que existe. Mais física. Mais mundana. E por isso é, a mitzvah, é chamado a mitzvah. E é essa mitzvah, que é a vestimenta externa, que consegue atrair essa luz máxima para dentro do mundo físico e material. Por isso, essa importância de ter esse sistema, essa ordem, Tfilah, Torá e depois Atzacah. Que dessa forma, você está, na verdade, atraindo as luzes máximas das maiores alturas para dentro desse mundo físico e material, da forma uh, absoluta. Agora, você fala, bom, eu não rezei, e desse cá. Eu conheço muita gente que não faz nada, nem coloca filhinho, não reza, não estuda, mas é graça a cá. Valeu a saca dele? Valeu? ou se valeu? O pobre recebeu o dinheiro dele, a instituição recebeu o dinheiro que eles precisavam? Receberam, então está valendo. Só que aqui é uma roupagem não tão refinada. É uma vestimenta, é como se fosse uma vestimenta repulsiva. O que significa, é uma tzedakah, é uma vestimenta, mas não é tão delicada. Ela não é tão refinada. Se faltou esse despertar debaixo do homem, se faltou esse trabalho do homem se elevar para atrair aqui para baixo... Então, está incompleto. Então, por isso que ele fala... A ideia... De você... Dar a tzedakah... Em várias e várias vezes. Ele explica uma coisa... Fabulosa. Por exemplo... Se eu coloquei tfilim ontem... Me isenta de colocar tfilim hoje? Não. Se eu fiz Chuva ontem... Me isenta de que eu faça chuva hoje? Soma a chuva que eu fiz ontem. Se eu fiz uma mitzvah semana passada. Semana passada eu guardei Shabbat. Me isenta que eu faça Shabbat hoje? Não. Por quê? Que são mitzvot independentes. E não se soma. Não entra no pacote. Ah, já, já fiz semana passada. Então não preciso fazer hoje de novo. Não. Ontem você fez. Parabéns. Ontem você atraiu a luz. Mas você acabou de atrair aquela luz. Pum, acabou. Não fica preso aqui para sempre. Como está explicado no Arizal, que hoje é a data do falecimento do Arizal, cada mitzvah está ligada com uma letra do Alev Beit. Cada mitzvah que você cumpre, você atrai aqui para baixo uma letra do Alev Beit. Cada mitzvah tem uma letrinha conectada com ela. Na hora que você cumpriu a mitzvah, você atraiu. Você parou de cumprir aquela mitzvah. O que acontece? Aquela letra vai embora. Aquela energia vai embora. Não fica guardado para sempre. Então, por isso, em todas as mitzvot, não existe esse acúmulo. Eu me comportei bem ontem, então vale para amanhã. Não, ontem você tirou uma boa nota, mas amanhã você não tirou. Então, não se soma. Existe uma única mitzvah, que é uma grande exceção. Qual que é? Uma única mitzvah que se soma. Que se você fez semana passada e você fizer novamente hoje, ela se soma, e acrescenta, e continua crescendo o pacote. A única mitzvah, é a mitzvah da tzedakah. Por isso que é chamado, a mitzvah. Porque a luz que você atraiu na tzedakah, da semana passada, ela veio e ela fica aqui para sempre. Como a ele lhe fala, aquela letra que você atraiu, através da tzedakah, ela fica aqui impregnada, gravada, sempre, ela nunca vai mais se perder aquela letra, você atraiu, você ajudou alguém, esse mérito, essa luz, essa energia, ela fica aqui para sempre e quando você der mais uma moeda ela vai se juntar e quando você der mais uma moeda ela vai juntar novamente então na prática, quando você dá -se cá, sem moedas separadamente você está tendo várias vantagens ao mesmo tempo, algo que só existe na Mitsvada tzedakah. Por um lado, você tem aquela vantagem de você ter dado 100 vezes, de você ter aberto seu coração cem vezes, de ter atraído 100 vezes luzes lá de cima, aqui para baixo, luzes independentes, mas no final das contas, de grão em grão, a galinha de papo, no final é considerado como que se você tivesse dado cem moedas de uma vez só. Eu considero no final das contas, quanto que você deu? Você deu cem moedas, ótimo. Então a luz, a energia, a fonte de brachot que vai lá de cima, é uma luz máxima. E não só aquela luzinha pequena de uma moeda. Por causa que a tzedakah é diferente de todas as outras mitzvot, Que elas se somam e elas nunca desaparecem. E elas continuam somando e somando e somando. Então, com isso, na verdade, a gente consegue juntar todas as grandezas a Tzedakah. E você ver várias vezes, e cada moeda se junta numa grande conta, para que você consiga, consiga atrair e revelar os Hassadim Maelonim, as bondades superiores lá, lá de cima, aqui para baixo. E atrair para tudo que você precisa no mundo físico e material, porque a Tzedakah salva o homem da morte. A da Ká protege o homem de muitas situações. E é a da Ká que vai aproximar a redenção. Porque é um ato tão material, é aquela forma de você concretizar o objetivo da criação do mundo. De trazer Deus nesse mundo físico material. E é só a da Ká que consegue trazer isso. E por isso que ela aproxima a redenção. E que seja muito em breve, se Deus quiser. Então, é uma história... Certa vez tinha uns videntes na feira, falando o futuro, as estrelas. E eles falaram, olha, tá vendo esses dois jovens aí? Eram dois jovens de Yeshiva. Eles estavam indo para a floresta. Eles vão sair, eles vão sair vivos da floresta. Eu vejo nas estrelas que eles vão morrer na floresta. Vão ser pecados por uma cobra. Uau! E tudo que ele estava falando estava dando certo. Depois de algumas horas, os dois jovens saem da floresta com a lenha nas costas, que eles cortaram lenha, levando para a feira para vender. E daí o povo volta lá para os dois videntes. Ele fala, os ah, dois xalatões, devolve o dinheiro para a gente. Né? Você estava prevendo o futuro e os dois saíram vivos. Eles estranharam. Falaram, chama eles aqui. Chamaram os dois. Posso ver sua mercadoria? Posso ver sua lenha que vocês pegaram na floresta? Sim. Abriram a lenha. E dentro da lenha tinha uma cobra morta, cortada pelo machado. Daí ele estranhou e falou, olha, vendo? a cobra estava aqui. Ia picar eles, ia matar eles. Vocês fizeram alguma coisa? Perguntou o vidente para os jovens. Alguma coisa aconteceu no meio da estrada, no meio da, da sua ida à floresta para cortar a lenha? Alguém apareceu, pediu alguma coisa para vocês? Falou, ah sim, passou um pobre pediu... Pediu um dinheirinho, pediu uma moeda pra gente. E a gente deu pra ele aquela moeda. Daí o vidente falou: Olha só. O que, que eu posso fazer? Que o Deus deles é comprado por uma moeda. Que dizer, uma moeda que eles deram salvou eles da morte. Uma moeda que eles, que eles deram, o que aconteceu? Estava escrito nas estrelas que eles iam morrer, sim. Mas uma moeda salvou da morte. Porque eles conseguiram atrair uma luz que protegeu eles e que tirou esse, esse decreto de morte contra a cabeça deles.